0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, assistente de mágico e assistenta de mágica. E está começando mais um Balascast Música... Bem-vindo! é o Balascast, pra você que tá vindo pela primeira vez welcome for the first time e pra você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado pela sua presença ouvidal aqui nesse podcast muito feliz de saber que você acompanha a gente semanalmente adoro, antes de começar, adoro adoro, adoro quando vocês me mandam feedbacks, quem quiser contar qualquer coisa falar o que achou do episódio anterior mandar sugestões pro episódio 200, que a gente vai chegar no episódio 200 em breve vai lá no Instagram, arroba malas e manda o seu comentário, a sua mensagem direta que eu respondo especially for you. E bom, no episódio de hoje eu convidei alguém que trabalha com ilusão, alguém que trabalha enganando o nosso cérebro, a nossa mente e você vai perceber que isso tem mais a ver com a sua vida do que você mesmo imaginar. Ele é ator, ele faz palestras corporativas, ele é comediante, ele é mágico, profissional, de primeira, dos melhores do Brasil. Recebam com a salva de palma, Ben Ludman!
1: Opa, muito bom estar aqui, é um prazer enorme estar aqui. Eu amo seu podcast. Você ouve meu podcast? E bem, eu ouço bastante. Eu gosto. Eu, o seu podcast ele traduz o universo do clown, porque ele tem firulas e artimanhas e artifícios que eu acho que trazem muito pro áudio. Tudo isso que você leva pro palco. Eu acho maravilhoso, sou muito fã.
0: Yes! Comecei com elogio, muito obrigado. Que legal, que legal, que legal. Bem, você realmente faz um monte de coisa. Quando te perguntam: "Ah, ou quando você tem que preencher fichinha, ah, "o que que você faz?" Como você responde curtamente, porque você faz bastante coisa?
1: Eu coloco ator, porque eu ator. acho que ator é o, é, o, é o primeiro ticket do palco. Então eu deixo ator e aí isso me dá uma, uma liberdade para ser mágico, para ser comediante, para tudo. Mas ator normalmente é o que eu ponho no hotel. Você faz mágica especificamente quantos anos? Eu comecei aos três anos. Três? Três anos, três anos. Eu sou de Recife, uh -huh. meu, pai tinha uma, meu pai tinha uma loja de brinquedos e comprava é, mercadorias aqui em São Paulo. Então, ele me levou no Rei das Mágicas, que é aquela um loja tradicional em no Shopping Guatemala, embaixo é da rampa.
0: Uh -huh.
1: E eu vi a urna do ovo, que eu acho que é, um grande, é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> então, peguei aquela urna do ovo com 3 anos de idade falei, cara, eu consigo fazer isso aqui. O ovo some, aparece no bolso, não sei o quê. E isso me deu um, um interesse gigante pela mágica. Então, é, é, numa fase que a curiosidade já é totalmente presente na criança... E eu nunca tive mágicos nos meus aniversários. Sempre fui eu.
0: Você fazia. Eu
1: fazia, eu fazia. E aí, eu fui... Aos 12 anos, eu comecei profissionalmente. Eu, dos 12 pros 13, meu pai me deu minha primeira mágica profissional no meu bar mitzvah. Sim. E aí, que é aquela, eu ganhei uma coisa chamada tubo de Aladim. O universo dos nomes na mágica ah. é muito fascinante. Sim. Eu ganhei o um tubo de Aladim e aí comecei a fazer shows profissionalmente. Mas... Ah, eu acho que a minha grande virada foi aos 15 anos que eu fiz o primeiro show que eu entendi que eu tinha humor. Ah. E aí eu falei, ah, é legal misturar os dois. E aí eu fui caindo pra esse lado daí.
0: Isso é interessante, né? Porque você é um puta mágico, mas você é muito engraçado. Você faz, inclusive, shows de stand-up. Você faz Sim. show com a galera de comédia, comedians, todas as casas de comédia. Quantos por cento você acha que tem no seu show de, 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 em relação a assim, comédia e mágica? E por que, que você acha que a mistura é boa?
1: Eu gosto de variar muito, porque eu gosto de que meu título inverta. Eu gosto de ser um mágico que faz comédia ou um comediante que faz mágica. Eu gosto de deixar a plateia julgar isso. Sim. Mas eu acho que quando um mágico vai circular no stand-up comedy, ele precisa saber entrar num palco com zero objetos no bolso. Eu tenho essa, essa cobrança comigo de ter um, um, um show onde eu só falo e eu não faço mágica.
0: Ah, é? Você tem show que você nem, tem, nem usa mágica. Que eu
1: não uso mágica, mas... Como eu, eu gosto do, do, do mix, eu faço os dois normalmente. Sim, que é muito legal. Eu é muito vi legal. várias vezes
0: É, é muito legal. Muito porque a gente, vê, a gente vê a piada, a graça e vê você fazendo as coisas. Nossa, da onde ele tirou isso?
1: E uma coisa que me ajudou muito, que é, acho que é uma regra básica da, da criatividade, é o limite. Você se dá limites. Então, eu me dei muitos limites. Hoje eu fui relaxando mais um pouco, porque eu estou buscando outras, outras nuances. Mas qual, quais eram minhas regras? não chamar ninguém no palco uhum. para não caracterizar a comédia não descaracterizar a comédia stand-up não usar manga para não ter a coisa clássica de mágico ser sempre o mais urbano possível o mais temporal possível até porque a referência de cartola e fraque é como a aristocracia se vestia na época sei, é meio antigo não, né é antigo então eu acho que o mágico tem que estar tá, sei lá se ele está fazendo show no, no, no comedy club ele vai estar tá lá de, de, de de calça jeans e tênis, se for na faria Lima de sapatênis, mas eu acho que tem essa essa pegada urbana, real. O mágico, para ele ser é impressionante, ele tem que ser real. E eu gosto dessa da, da mistura totalmente orgânica. Eu acho legal anunciar, agora uma mágica, eu vou pegar uma corda, eu vou cortar essa corda, legal. Mas eu gosto quando a mágica acontece sem preparar, não hum, tem cama. Legal. Então eu, eu começo a tossir no pau, que eu cuspo as cartas, e aí vem um punchline, que tem uma ligação com essa cuspida de cartas. Uhum. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é quebrar a expectativa, que eu acho que é um é uma coisa que, que no universo clown é muito presente, de, de crescer algo e no final vem uma piada. É, todas as linhas mágicas, de algum jeito, tem essa quebra de expectativa, que eu acho que é a essência também do humor autodepreciativo. É uhum. quando você prepara uma coisa muito grande, você se joga lá pra baixo, tem aquela queda gigante, que a plateia fala... Ah, era uma piada, ufa!
0: Uhum. Isso é legal, isso é muito legal. Você que tá ouvindo Quebra de Expectativa, né? É um recurso que a gente usa na, no clown, na Comédia em geral, que é você levar a plateia a achar que vai acontecer alguma coisa... E no final tem essa subversão, essa coisa que não é aquilo que a galera tá imaginando e tem um efeito
1: cômico, um alívio cômico, as pessoas riem disso, Exatamente. Né? E faz muito, faz muito efeito no público isso, porque o um, conta um grande segredo aqui. Opa. A mágica, segredo no Balascast. Segredo no Balascast. A mágica para o comediante e a comédia para a mágica, elas se completam muito. Por quê? Mágica uma das bases da mágica é misdirection.
0: Misdirection. Misdirection. Que, é,
1: que também é algo que existe muito na comédia, que está muito ligado à quebra de expectativa. Porém, quando você faz o espectador rir, ele relaxa.
0: Uhum. E no
1: que ele relaxa, faz-se a trampa.
0: Uhum. É nesse
1: momento que você vai puxar uma carta do bolso, que você vai jogar uma bola para fora de cena. Uhum. Porque a batalha riu. Quando ela ri, ela relaxa, ela joga o ombro para trás, ela olha para cima para respirar. Então, o humor ele serve muito ao truque.
0: Ah, legal. Misdirection em português, vocês usam uma palavra? Eu sei o que é, porque eu fiz alguns cursos de mágica. É quando você é, encaminha a pessoa para uma coisa Sim. e na verdade é outra coisa. É isso, né? Não, não tem uma ah, palavra. Pista, em falsa. pista
1: falsa. Pista falsa. É
0: uma falsa pista. É,
1: e a, a, o truque, na verdade, eu não, eu não gosto da palavra truque, porque no português a palavra truque ela parece que é algo que cachorros fazem. Uhum. Enquanto que no, no, no inglês, uhum. o trick, trick. Ele é um. quase que um, um. É um bit. Ele é um. é algo do seu número, mas não é exatamente. Não tem essa conotação depreciativa do truque. Sim. Então eu falo truque, mas pensando no, no jeito maior do, do que a palavra traz. Porque acho que a mágica ela tem. A mágica é um universo muito rico. Muito rico. As pessoas não têm noção disso, até porque a mágica é underground, a mágica é a maçonaria das artes. Então tem essa coisa secretiva e, e, e escura. De, de mistério. Uau, vocês
0: ouviram essa? A mágica é a maçonaria das artes. Que chique! Maçonaria é das artes! Gostei. um exemplinho de como você entra no show, que que é, assim, o que, que é as primeiras coisinhas que você fala na sua abertura, ou as primeiras... Nem como, nem como piada, mas assim, como piada, assim, ou como graça, assim, de apresentação de abertura no, nos shows, assim filmas você lembra, assim. uh,
1: eu, eu gosto, muito de um princípio do mentalismo, que chama one ahead, você tá... One ahead. One ahead. você tá um passo à frente. Um passo à frente, legal. E eu gosto de usar isso na comédia, como estrutura de comédia, então eu gosto de pisar no palco e falar o que eu sei que eles estão pensando. Eu sou gordo. Eles vão falar, putz, chegou a hora do gordo. Então, eu vou falar alguma coisa em relação a isso. Ah. Então, ou eu falo, bom, entra o gordo no palco, já fica um clima, né? Que que é isso? Show dos ursos? E aí, a plateia já ri. Show ai dos... oh, meu Deus a referência play center do show aquela sei, coisa. Sei, sei, nem sei. E aí, teve um dia que aí terminou nascendo uma piada que me ajudou muito, que eu fiz um show que tava eu, Rogério Morgado, o Vitor Amar, só comediante gordo. Aí, eu entrei e falei, puta merda, mais um gordo. E aí a plateia veio, veio abaixo. Então, é, é, eu gosto muito de, de saber o que a plateia está pensando. É uma coisa que a quilometragem dá. Você com uma bagagem gigantesca de improviso, uhum. você sabe exatamente como isso funciona. E, e eu acho que a comédia, a boa comédia, ela vem da quilometragem. Porque é aquele ponto que quem está começando não entende muito quando a gente fala disso, mas a risada tem textura. Textura, essa é boa, hein? Tem textura, você que sabe a textura. Ah. Você sabe se a risada está mais cheia, ah, você sabe para onde ela está indo, Legal. o Adorei. que é que bate. E é, é, o, o Nanini falou uma coisa uma vez que me marcou muito, que ele falou que o comediante tem, tem que saber ouvir a respiração da plateia. Uhum. E essa respiração é muito importante, porque o timing, na verdade, para mim ele é muito mais escuta do que fala. Uhum. O timing é, é, é saber entrar na hora certa... E saber continuar na hora certa. Então eu tenho uma relação com escuta e timing muito importante. Por isso que é, eu tenho uma característica que muitos comediantes até condenam. Eu jogo fora algumas piadas. Eu faço a piada fora do microfone. Mas isso também é técnico. Uhum. Porque às vezes se eu faço a piada fora do microfone e é um punch forte, as pessoas param para ouvir porque eu tô começando a falar mais baixo. Então elas param e vão ouvir. E aí eu comecei a descobrir coisas sobre o uso de microfone de bastão. Sim. que é muito importante, porque o microfone de bastão ele te dá o tempo da resposta. Quando, no momento que você vai perguntar alguma coisa a plateia, que ela vai responder, aquela trazida ali que você pega o microfone de volta, te dá o tempo da piada. Que é o, o jeito que o cérebro do comediante funciona é muito assim. Às vezes, meio segundo, dá para você amarrar o punch muito melhor, você sabe disso. Uhum. Então, acho que é, eu gosto de, de... Isso é uma das regras que eu tenho, é usar o microfone de bastão pra também estar tá dentro do cenário da comédia stand-up. Então, eu gosto de ser um comediante stand-up que tem o, o artifício da mágica, mas sem sair daquela característica. Uhum. Eu, não, uh, eu gosto muito de, de, do, do humor de objetos, do, do, do humor de, de, de prop, mas eu acho que se eu tô ali, eu, não, eu gosto de surpreender a plateia. Então, já teve show de eu esquecer de falar, de falar que era mágico, eu não falei que era mágico, e aí eu tossi com os picartos eu falei, ah, desculpa, aí eu fiz a piada, uhum. não vou contar aqui o punch pra não estragar a surpresa, estragar a piada. mas aí eu falei, ah, desculpa, eu esqueci de falar que sou mágico, e aí já me deu mais uma piada, porque eu falo muito, eu começo o texto falando sobre como as pessoas julgam tudo, e aí eu uso pra falar de mágico e pra falar de mim, obviamente, tudo que você, primeira coisa que você vê, primeira impressão, e, e, e que a plateia, que faz parte da coisa do ana red tá sempre um passo a frente do que a Patel está pensando. Muito
0: legal. Você falou várias coisas legais da comédia. Eu queria simplificar só para o nosso público semi-quase-leigo. Primeiro você falou de punch, né? que é a punchline, né? na estrutura da comédia, para você que está ouvindo. Tem o setup, que é a preparação da piada, né? a historinha. E o punchline é o arremate, é o momento onde a piada acontece. Isso. Então quando ele fala, ah, eu guardo o punch, tem uma punch forte, ele está se referindo a isso. Porque a comédia é matemática. Né? Vocês, principalmente que escrevem a comédia, você, depois de fazer um texto, muitas vezes, você sabe qual a hora que o público vai rir, qual a hora que o público vai estranhar, qual a hora que o público vai demorar, né? Isso é muito Sim, interessante, Existe
1: né? uma, um mistério muito grande que tem piadas que, quando você acha que você está dominando completamente, a risada começa a aparecer em outro lugar. Olha! Isso é um mistério que é inexplicável para mim. Mas, às vezes, por quê? Às vezes, pede frescor para você e você tem uma inflexão, às vezes, uma respirada fora de lugar... Que é aquilo não bate como batia originalmente. Então tem coisas que, que, que a comédia faz a gente pensar o tempo inteiro que o público não, não imagina. Mas a comédia é uma grande coreografia. Uhum. É o, é o, tanto na comédia quanto na mágica, eu gosto muito de usar o jazz como referência. Uhum. Eu tenho partitura, mas eu, eu posso sair tendo para onde voltar. Sim. que é uma coisa que o, o, o Improviso Long Form também tem, que é o show de improviso, você explicaria melhor o que é long form uhum. O Long eu. Form é um show
0: de improviso com histórias, com, né, com criação, com dramaturgia. E, sim,
1: sim Eu gosto muito de ter essa, essa estrutura, de saber para onde eu vou voltar, porque a, a, você sabe onde está o final, onde está o arremate, onde está o acabamento da piada. Então, a, a gente guarda realmente aquele, aquela joia para o final. E tem aquelas questões básicas de pegar a segunda melhor piada que você tem e abrir com ela e fechar com a melhor. Tem umas continhas hum. matemáticas assim.
0: Isso é legal. Você falou, você usa isso? Pegar a sua segunda melhor piada e abrir com ela? Sim.
1: Porque aí você mostra quem é. Os primeiros 15 segundos são essenciais para o público. Olha, eu falo isso na minha, na,
0: minha, na minha aula de improviso no palco. Eu falo seus os 15 primeiros segundos são fundamentais. Você falou exatamente a mesma coisa. É né?
1: exatamente isso. 15 segundos ali. É ali que a plateia fala, eu vou nessa viagem ou não vou? Legal. Porque às vezes ela pode falar, não, esse voo não está indo para onde eu quero. Legal.
0: Isso é muito legal. Você que está ouvindo que faz palestra, que dá aula, que vai fazer uma reunião com pessoas... Como você vai abrir sua reunião? Ninguém aqui tá falando de você fazer piada, nem se você fazer show de impressão. É você pensar o que você vai falar nos seus primeiros 15 segundos. E, óbvio, 15 segundos não precisa cronometrar no relógio e fazer... Não, é assim. Quais as suas três, quatro primeiras frases? Como é que você vai abrir? Como é que você vai trazer? Aí, nesse ponto, a comédia é legal. Como é que você vai trazer um humor, uma graça, uma coisa que fala de você? Você usa muito isso, né? De você falar de você, Sim, né? Sim,
1: o meu humor, ele é muito pessoal. Eu, eu, eu gosto muito da lente de aumento que o humor tem. Mas eu gosto de olhar para mim porque eu eu gosto de que a plateia entenda como eu enxergo o mundo. Então, e a partir disso eu posso fazer piada com a plateia também. E a, a mágica, vou falar um pouco de filosofia mágica agora, existe um... Filosofia, filosofia mágica? mágica? Tem filosofia na mágica? Tem filosofia na mágica, a escola espanhola de mágica, uma escola totalmente intelectualizada. E um dos grandes filósofos vivos da mágica chama Juan Tamariz. Uh -huh. E Juan Tamariz fala dos sete véus do mistério. Sete
0: Véus do Mistério?
1: Sete Véus do Mistério. Uau, que lindo! Fala e mais
0: disso.
1: Um dos véus ah. é o interior rico. Quanto mais rico for o seu interior, quanto mais histórias e você e sua verdade estiverem presentes, mais rica vai ser a sua mágica. Hum. E os sete véus têm uma. Tem um, o, o primeiro véu e o último véu eu gosto muito que eles se repetem. Ah, hum. O primeiro véu é o amor. O último véu é o amor. Então, o primeiro é o amor pelo público uh -huh. e o segundo o amor pela sua própria arte.
0: Uau, que lindo isso, hein?
1: O Juan é um é um grande, grande filósofo da mágica. Para mim, eu acho que é o mágico mais profundo que existe. E a gente perdeu há três anos atrás o Jim Burger, que era outro, outro grande filósofo da mágica, que ia é pela Escola do Mistério. Enquanto a Escola Espanhola é uma escola mais da psicologia, a escola do mistério é mais xamânica ela brinca mais com os quatro elementos inclusive o Jeff McBride, que é um dos meus mentores ele fala que a mágica dele é de xamã a showman
0: ah, de xamã a showman, muito bom muito bom Fala um pouquinho mais de filosofia. Gostei, achei bonito isso do espanhol. Você falou que tem a outra do mistério, tem outras. O ou que mais do mistério tem? Que mais coisas profundas, assim, a, pra, a de mágica, ensinamento, sabe assim?
1: Ela ela é muito. Exi existem muitas, muitas visões erradas do que é mágica. Então, a primeira visão errada é que mágica é para criança.
0: Legal, ótimo.
1: Mágica não é para criança. A criança não tem discernimento para saber o que é possível e o que não é. Se um avião voa, por que, que uma bolinha não pode flutuar também? E o, o, o adulto é racional. O adulto sabe que aquilo é impossível de acontecer. E a impossibilidade é a primeira matéria-prima da mágica.
0: Uau, a impossibilidade é a primeira matéria-prima. não tem nada de filosofia, filosofia. aqui. Prometa que eu te interrompi, você falou uma coisa muito legal que não é para criança. Ah, o improviso tem uma coisa muito parecida. Porque as pessoas levam as crianças para ver e a criança ela cria o tempo todo. Histórias, e mundo, universo. Então quando ela vê a gente criando, ela não acha tão bom. É diferente do adulto fala cacete, tá fazendo tudo na hora. Isso tem tudo a ver, né? Sim. E queria que você continuasse, porque de mitos ou coisas assim que, a, que, que as pessoas, que é muito básico, ou ralo, que as pessoas acham sobre a mágica. Você falou a primeira dessa sobre a, a não, é, não é pra crianças. Não é pra crianças.
1: Que mais? É, a mágica, ela não é um quebra-cabeça, ela não é um desafio. Ela não é, como muita gente encara, uma celebração e ignorância. Na verdade, ela termina sendo uma boa celebração à ignorância. Porque quando você vivencia mágica, você está vivenciando algo que não é possível na realidade. Então é um escape de realidade muito, muito, muito bom. É, um, é uma possibilidade que você tem de sair do, dos seus cinco sentidos. Uhum. E a mágica possibilita isso. Então as pessoas têm que entender que é uma forma de arte totalmente diferente. Porque a mágica é uma das poucas artes que misturam várias formas dentro da própria arte e ciência também. Uhum. Então, a, a mágica é quase que uma religião, de certa forma, porque ela tem... existem dogmas dentro da mágica, existem a, a, regras, existem muitas questões dentro da mágica que o público nem imagina o quanto a mágica pode ser profunda. É, tem uma, um, uma frase que eu gosto muito, que diz, o, o mágico não diz o que faz, não faz o que diz. Diz o que não faz e faz o que não diz
0: Nossa Vamos de novo, vamos de, novo vamos de novo Vamos de novo
1: O mágico não diz o que faz Nem faz o que diz Diz o que não faz e faz o que não diz
0: Nossa, muito
1: boa essa
0: Muito boa Isso
1: é muito o raciocínio do mágico Então tem três livros básicos uma, Existe uma trilogia de livros uh, Básica Que é a trilogia do Daryl Fittsky um autor, acho que dos anos 40, que são os três pilares. Um livro se chama Magic by Misdirection, que uhum. é a mágica pelas falsas Mágicas pistas. Falsas.
0: Pelas pistas falsas, legal. Pelas
1: pistas falsas. The Tricky Brain, que é o cérebro trucoso, truqueiro, é como o cérebro reage ao truque. Legal. E Magic and Showmanship. Showmanship, acho que seria performance, é... Uhum. é... É difícil traduzir showmanship, tipo, mas é algo como presença de palco, praticamente. Né? Acho que seria a tradução mais próxima disso. Então, para mim, esse livro, essa trilogia, é a base do, de tudo que o mágico precisa fazer. E aí você começa a buscar Juan Tamariz. Quem quiser começar na mágica, tem um livro do Juan Tamariz que é essencial. Los cinco pontos mágicos, os cinco pontos mágicos que ele, ele dá uma aula de palco para os mágicos. E eu acho que a mágica ela tem uma uma possibilidade muito grande de, de ser... Eu, eu, eu trabalhei na Disney. Você
0: trabalhou na Disney, isso é uma eu das coisas que eu acho Disney. muito legal. O que, que você fazia na Disney? Conta para galera. Disney mesmo, eu... Disney
1: World, né? Disney World, Disney World. Isso. Eu era do operacional de atrações uh -huh. e eu trabalhava no Soaring, que é aquele simulador de voo dentro do Epcot. Uh -huh. E eu trabalhei três temporadas, as três no Epcot, duas no Soaring e uma como representante cultural do Brasil. Quando a, a, a fila do Soaring, na época, tinha acabado de abrir, na primeira temporada quando a fila estava muito grande, eu ia na fila fazer mágica. Uau. Eu era do operacional, mas aí eu, os meus líderes me colocavam para fazer mágica na fila, porque eram filas de duas, três horas, e eu vinha lá de dentro até a saída do brinquedo fazendo mágica para as pessoas. Caramba. E a Disney me ensinou muito sobre mágica, porque o, o, é. o universo Disney, ele é... A Disney conseguiu transformar mágica num estado de espírito que é possível ser vendido. O que a Disney vende é mágica. Você não volta para a Disney... Para tirar foto com o Mickey, você não volta para Disney para ir na Montanha Russa, você não volta para Disney para tomar sorvete em formato de orelha. Você volta pela mágica. porque Você cria memórias. A Disney é toda fundamentada em criar memórias. Porque quando você volta lá, os cenários são os mesmos, a cor é a mesma. A Disney é pintada toda noite. Toda noite? Toda noite eles repintam as fachadas. Nossa. Então sempre tem aquele frescor. Os figurinos nunca mudam. São sempre os mesmos. Então quando você volta, eu o meu pai já é falecido, mas. Até hoje, quando eu entro na Disney, eu reencontro meu pai. Uau. Da primeira vez, com oito anos de idade, quando eu fui. Uau. E eu lembro do meu pai, enquanto a parada estava passando, apontando para um lugar que estava escrito uma das frases que eu mais gosto do Walt Disney, que é a, If you can dream, you can do it. Se você pode sonhar, você pode realizá-lo. Uhum. E eu, eu tenho essa relação muito forte com a Disney pela, pela maneira que eles têm respeito pela mágica. Então, nada de bastidores vai para o Bastidores são bastidores. A, a preocupação deles em manter a mágica é muito forte.
0: E eles são muito bons nisso, né? Você, são você muito sabe, bons. Pro, conhece. Você, vai, você, foi, você vai, foi muitas vezes pra lá? Muitas tipo... vezes. Eu
1: realmente não sei quantas vezes eu fui. De Mas tipo, vezes que eu fui. chutaria 30? Uh, 30. Se, se você colocar, contar cada vez como, como trechos ida e volta, eu é, acho que 30 vezes.
0: Nossa, 30 vezes. Eu 30 cheguei Disney. a ter
1: passe anual, tudo. Nossa. É, eu sou bem viciado em Disney. Eu tenho uma uma relação muito boa com a Disney, pela mágica. A Disney é unicamente mágica, e a, a, a noção que eles me trazem de mágica, de como transformar, é tudo. A Disney é sinestésica. A Disney tem cheiros, a Disney tem, tem trilhas para cada ambiente, a Disney tem luz para cada ambiente. Então é uma mistura de tudo, uma mistura de cenário, uma mistura de iluminação. A Disney é um grande teatro que, além de tudo, mexe com outros sentidos.
0: Uau, muito legal. E você trouxe, o que, que você aprendeu lá que você leva para o seu show, para a sua vida? O que sua coisa que você fala? Nossa, eles são muito bons, nossa, eu sou pago-pau.
1: A primeira coisa eu acho que é o, é o atendimento, a, o guest service, o, o jeito de lidar com o público. Então, o meu público é o meu cliente, no final das contas. Uhum. E a Disney tem uma preocupação absurda com o cliente. Então. É, eu estudei muito sobre guestologia. 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 Porque na Disney você é um convidado, você não é um cliente. Ah. Assim como um funcionário não é funcionário, ele é um membro do elenco. Ah. Então você tem guest and cast. Ah, e...
0: O cara do cast mesmo, e... que o cara é operador do brinquedo? Ele é cast member. Olha, ele que é interessante. cast member.
1: E sempre que ele está fora dos bastidores, ele está em cena, ele está on stage. E se ele está na, na sala de descanso, no break room, ele está backstage. Então você não, tem, você não tem roupa, você não tem uniforme, você tem figurino. Ah, o mesmo para depo...
0: mesmo as pessoas... nem Está falando dos shows, está falando Sim, do cara... Sim, do... qualquer pessoa, da limpeza. Organiza inteza. a fila, todo Sim.
1: mundo. Sim, é, 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 é o departamento de, de, de uniformes chama costume. Costume que é figurino. Que é figurino. Uau, então, tudo, é um show. Legal. tudo é um show. Tudo é um show. E eu acho que isso é uma coisa que, que eu, eu trouxe para mim de tratar tudo como um show. É, é algo que eu, eu, eu falo sobre Disney na minha palestra, eu falo da minha experiência, mas eu falo da ótica de um mágico nos bastidores da maior empresa de mágica do mundo.
0: Uau, muito legal. Bem, para te terminar esse episódio, que é uma frase que te inspira, uma coisa desses mágicos montes você conhece, ou de Disney que seja, mas uma frase bonita para fingir que esse podcast é filosófico e bonito e inspirador, que foi esse episódio.
1: Aí eu vou usar uma frase que pode parecer totalmente fora de contexto, mas é uma frase do Walt que Walt? me acompanha. Walt? Do Walt, Walt ele chama
0: o Walt Disney de Walt, olha só,
1: gente. <risos> é, eu espero que a gente nunca esqueça de uma coisa. Tudo isso começou com um rato.
0: Uau! Você sabe em inglês? It was
1: all started by a mouse. Uau. I hope we never lose sight of one thing. It was all started by a mouse.
0: Nossa! Fala de novo em inglês. Vai falando de novo em inglês.
1: I hope we never lose sight of one thing. It was all started by a mouse. Well, I hope we never lose something
0: for three fucking things. Every fucking thing was started with a mouse. Yes! yes. <música> muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. I... Mais na segunda frequência? Tem mais. E eu estou planejando o episódio de número 200 que vai chegar em breve, breve, breve e preciso da ajuda de vocês. Sim, senhoras, porque eu não sei o que fazer nesse episódio tão especial. Então eu queria ideias, sugestões, coisas que vocês gostaram de ver, quem você gostaria de ver nesse episódio tão especial. Então manda para mim no arroba Balas, que eu vou adorar saber sugestões, opiniões, etc e tais. E vamos agora ao nosso momento merchan... eu acho muito legal a história da mágica e tá? eu queria saber como é que eu faço para aprender um pouco de mágica assim, para distrair meus filhos e minha família ou até na minha empresa, enfim. É fácil, basta você entrar em contato com o BenLudmer, arroba BenLudmer no Instagram dele, pede aula para ele, pede curso para ele, pede sugestão para ele, pede indicação para ele e se você quiser curso de improviso online, aí sim é comigo. Em novembro teremos o último curso do ano, mais informações, arroba Isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com seu coladinho nesse foninho onde você estiver nesse momento, passando com seu cachorro, passando com seu gato, passando com seu papagaio, passando com seu dog, passando com a sua sogra, passando com a sua família, passando com quem você quiser. Thank you, ladies and gentlemen, very hard, for feeling, for magic, Live in the magic harbor, living in a vida to know the life is magic, we have to have to create illusion, what you want to do? Watch your dream, create your dream, imagine live, have your dream, fucking your dream, you have to dream because all the have to have a dream and so, see you next Monday bye, bye e se você tiver alguma ideia para o que eu possa fazer no episódio dia
1: 27 de novembro
0: não sei se é essa